0: du coup, euh, après cet acte de piraterie, pourquoi pas un récit de piraterie Eh ben allez, c'est parti. Euh, nos petits récits de piraterie, euh, série documentaire de Fabrice qui viendra nous dire un petit mot euh, à la suite de cela. A tout de suite. C'est parti. Nos
1: petits récits de piraterie. David, c'est un ami qui vit à 15 km de chez moi. J'aime discuter avec lui, je découvre à chaque fois un nouveau petit fragment de son histoire et de sa personnalité. À 18 ans, l'oncle de David a fait un choix qui a profondément marqué sa vie. C'est une décision prise en opposition au monde dans lequel il vivait. À travers ce témoignage, j'ai découvert que lorsque le récit est absent, c'est l'expérience du partage qui crée l'histoire.
2: Avec mes grands-parents, on partait en vacances euh, voir mon oncle qui, qui habite dans la Drôme, dans le massif des Baronies. Et donc c'était vraiment euh, une parenthèse très particulière pour moi, puisque j'ai grandi en ville, donc j'étais enfant en ville en fait. Et Même si j'avais un, jar, un jardin chez mes parents, donc euh, un un, j'avais un rapport à la nature par rapport à ce jardin, mais le fait d'aller chez mon oncle... C'était euh, un autre fonctionnement, un autre, une autre façon de vivre. Puisque mon oncle était euh, berger, donc il, il passait l'été avec ses, son troupeau euh, euh, sur les sommets des montagnes. Et il vivait dans une petite maison sans électricité, sans eau. Euh, ce qui fait que, pour, euh, bah, par exemple, pour euh, se laver, il fallait aller à la source, pour, aller, pour boire aussi, pour aller chercher de l'eau. On descendait euh, cinq minutes à pied on, dans, les, dans les cailloux... Euh, chercher de l'eau l'eau d'une dans... source qui coulait dans des bacs. Et pour le... Bah le soir, on s'allumait à la lampe à pétrole. Et donc, ouais, quand j'étais enfant, c'était à chaque fois extraordinaire de vivre ça, en fait. Euh, une... Enfin, ouais, vraiment une façon simple de vivre et, et très, très réjouissante. Moi. Enfin, je, trouvais... je trouvais ça super, en fait. Je connais pas bien l'histoire de mon oncle quand il était jeune. Enfin, je connais pas l'histoire de mon oncle du tout même. Parce qu'il n'en parle pas. Euh... Ma mère en parle un peu, mais on, on sait pas tout. Il y a des parts de mystère. Donc, il y a quand même un grand mystère autour de mon oncle. J'avais su qu'il avait quitté la ville de Lyon à l'âge de 18 ans euh, pour fuir un peu la... Enfin, maintenant, je peux l'exprimer comme ça, mais la société de consommation, le, le mode de vie citadin... Le pour retrouver un mode de vie très, très sommaire et un retour à la nature. Ce que je peux comprendre, c'est qu'à tra travers les discussions qu'on peut avoir sur la littérature, le cinéma ou la musique, il, est, il a un esprit contestataire quand même, puisqu'il euh, bon, a baigné dans l'époque un peu des, du mouvement hippie, et il écoute beaucoup de rock psychédélique, c'est un peu la littérature des années 70 aussi, contestataire. Euh, Tous les romans aussi autour du retour à la nature, comme Giono ou Jim Harrison. Mon oncle a nourri cet esprit de contestation et cette envie de, de retour à la nature aussi. J'habite, Je viens de la ville et j'habite dans la campagne, et je pense que l'envie le, de vivre dans la nature est reliée à cette, cette expérience chez mon oncle. Puisqu'il euh, était un grand connaisseur de, de tout ce qui est faune et flore Il avait l'essence très aiguisée du fait qu'il vit vraiment dans la montagne. Donc il entendait des sons d'oiseaux, des bruits, euh, il sentait des odeurs. Enfin voilà, il m'a transmis un peu tout ça. J'aimerais avec ma, ma mère qu'on ait un peu plus de discussions, je pense, sur, sur mon oncle. Ouais. Euh, les habitudes de rapports familiaux font que ben, c'est rare de prendre ce temps de, de se dire bah, « Tiens, des... est-ce qu'on pourrait parler de mon oncle ?» Mais je pense que ça arrivera sûrement, parce que c'est quand même une grosse interrogation. Et avec ma sœur aussi. Est-ce qu'un jour, euh, l'un de nous réussira à interroger mon oncle Je ne sais pas, mais ce serait quelque chose de... <rire> de fascinant je pense
1: merci beaucoup beaucoup à David pour ce témoignage nos petits récits de piraterie c'est avant tout mon expérience personnelle à la découverte du documentaire sonore je laisse donc la possibilité de transformer l'idée et la forme de ce travail au fil de la pratique. Rendez-vous le mois prochain pour le troisième épisode.
0: Et bien bah le rendez-vous est pris. Merci Fabrice. Merci Fab. Euh, bah bravo déjà, techniquement euh, c'est ton deuxième et c'est super propre. Donc t'apprends vite.
1: Merci Flo. <rire>
0: Euh, est-ce que tu voulais nous dire un petit mot ou tu veux qu'on te pose des questions
1: euh, un petit mot euh, si je fais un enregistrement c'est que je ne suis pas très à l'aise en public alors du coup euh, <rire> je crois que je vais continuer à faire des enregistrements, c'est très bien comme ça <rire> pour les personnes qui sont intéressées par la démarche euh, au début j'avais écrit un tout petit texte euh, qui m'avait lancé, du coup on le retrouve dans le premier épisode euh, l'épisode avec Margot euh, donc on retrouve sur internet euh, et comme je le dis à la fin euh, ma priorité elle est expérimentale et du coup euh, je ne tiens pas le fil rouge et c'est fait exprès parce que j'ai eu des j'ai eu des retours et merci beaucoup aux personnes qui font des retours, ils sont précieux j'ai eu des retours qui disaient oui mais j'ai du mal à capter ton film. mais en fait il n'y en a pas mon film, c'est juste de tester le truc quoi voilà
3: donc c'est le feeling qui guide qui, qui guide, euh, guide l'enregistrement et, et le moment l'échange c'est ça.
1: Exactement, le feeling, et puis là où je vais avec les personnes que je croise. Euh, S'il y a des personnes qui écoutent, qui ont envie de partager euh, quelque chose autour de des récits dans leur famille, euh, des choses qui sortent un peu des normes, qui leur a donné la possibilité, euh, l'imaginaire pour sortir un petit peu de, de schéma ou de morale, de de lutter ou d'avoir de, des chemins de vie. Moi, je suis preneur. Aujourd'hui, euh, je vais surtout, parce que c'est plus facile, euh, discuter avec des personnes que je connais, mais je suis complètement euh, intéressé euh, par des rencontres euh, s'il y a des personnes qui veulent euh, partager quelque chose. Donc, du coup, euh, c'est quoi déjà l'adresse e-mail de la caligramme euh,
0: Contact. Voilà. At la vous voyez un
1: mail à contact si vous voulez partager quelque chose. Et je viendrai vous voir.
0: Et quand même une petite question dans, dans, dans ces récits, il y a forcément quelque chose que, qui toi te, te plaît, qui, que tu recherches à l'oreille. C'est quoi cette petite truc euh, qui, que tu vas attraper et que tu vas vouloir explorer comme piste euh,
1: Ma manière de travailler, c'est que je laisse... Euh est-ce qu'il y a un oui, sujet que tu as envie de creuser ma méthode, Mais bon, <rire> euh, c'est que je, je, je laisse du temps euh, qui peut être deux minutes ou une demi-heure pour euh, parler d'une personne, de sa famille, d'un récit, etc. Et au final, que moi, ce qui m'intéresse, là où je pose des questions, c'est qu'est-ce que ça te fait à toi euh, Comment tu vis avec ça Comment tu as grandi avec ça euh, En quoi ça a transformé des choses chez toi Et ça crée ton identité et tes imaginaires et donc, en fait, moi, mon travail, il est surtout là-dessus, sur, en fait, qu'est-ce que ça te fait Je ne sais pas si je réponds à ta question, Flo.
0: Si, si, carrément, si, si.
1: Ok. Voilà. Ok, merci, Fab. Ben, Alors, si, si j'ai bien
0: compris,
3: tu enregistres tout ça tout seul, tout, voilà. tout, tout le contenu qu'on a fait. Voilà. Et donc, c'est possible d'enregistrer son contenu tout seul, comme fait Fab, et de nous l'envoyer. Et... Pour se faire la main là-dessus Tu l'avais fait avant Les enregistrements, le, 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 la mise en route, le montage, la musique, le, le tout là Parce que comme dit Flo, c'est super super agréable à écouter. C'est très très clean, c'est très bien. Quoi.
1: En fait, ça, je le fais avec le matériel de la Calligramme. ouais Que Florian prête. Euh, il m'a formé sur le, sur le matériel. Et puis, on a passé quand même pas mal de temps d'accompagnement sur euh, comment tu peux gérer le truc. Bon, c'est la première fois que que je teste quelque chose à la radio euh, et euh, il m'a conseillé sur le logiciel et, euh, et il était venu, à la Florian était venu euh, pour l'épisode sur Margot pour faire la technique et du coup à le regarder, j'ai appris et, et c'est vrai que comme il est vachement pédagogue bah, maintenant j'ai l'impression d'être à peu près autonome.
0: Super
3: ok, bon,
0: bon bah n'hésitez pas hein, si d'autres personnes ont envie de se former, d'essayer euh, allez-y, hein, c'est fait pour ça euh. l'association La Calligramme aussi pour apprendre euh, en faisant et il y a du matos pour ça, ouais. C'est ça. Et sur le site de la Caligramme, vous
3: pouvez retrouver les contenus audio aussi qui ont été faits auparavant, euh, avant cette radio sans nom, euh, qui n'a pas de nom et qui va rester la radio sans nom. Vraisemblablement. Merci. Bon. Merci beaucoup Flo. Eh ben, merci pas ouais. ouais. <rire> merci, <Fab>, merci Flo. <rire> Je suis entouré par les deux F, donc euh, à, à la prochaine fois, merci beaucoup.